Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Då är vi live både på podd och i den nya vloggkameran. Hej Hugo! Tja! Hur är läget? Det är inte så jävla bra. Varför? Nej men jag är sjuk. Jag känner mig sjuk. Det kommer på kvällarna. Det är ett virus som vägrar släppa min kropp. Jag har t- tänkt så många dagar nu att imorgon är jag frisk. Och jag har ju börjat träna och sådär också. Det är inte bra. Nej och det är säkert därför eh, sjukdomen håller tillbaka. Men du hör att jag är lite nasal liksom. Värre än vanligt. Nasal? Har du lärt ett nytt ord? Ja, vad heter det då? Det kanske heter det. Det borde man ju veta. Ja. Men så att jag är förkyld och sen så... Fick man ju ta simningen med Molly. Alltså, hur i helvete tänkte vi när vi satte söndagar klockan sex? Ja, men jag vet, det är inte någon optimal sån aktivitetstid. Men det var den enda som fanns med den eh, läraren som hon har gått med tidigare. För hon har ju avancerat från lek till simning. Ja, exakt. Och hon ville gärna gå med sin fröken. Fröken Fredrik. Fröken Fredrik. Och vet du, idag var det första gången jag fick följa med. I den av, eh, elitgruppen eller vad man kallar det. <laughs> och uh, barnen krålade ju grejer. Ja. Det, det var ju de, vissa av dem var ju fan bättre än mig på simma. Ja men de är jätteduktiga. Eh, och men det är skolbarn, att, de ja. flesta. Nej men det är skitkul. Jag tycker inte att Molly, alltså. Ja hon är, hon är lite sämre men. Men hon, alltså det är jätteutvecklande. Så mm. jag tycker att det var jättebra. Mm. Och hon tycker att det är kul och så länge hon gör det så att, är det ju svinbra. Sen. Ska du fråga hur jag mår då? Nej, Nej, jag är inte klar med hur jag mår än. Nej, okej. Okay. Sen kommer jag hem från simningen, ju, med Molly. Och kommer in i hallen och då står ju bara, då hör man ju bara Paula skrika 
Eller då har man ju bara dig skrika efter mig. Mm. Kom hit och sen säger du till Molly, gå och hämta pappa. Och jag tänkte, vad fan är det nu då? Så kommer jag in i arbetsrummet. Alltså då är ju hela arbetsrummet upp och ner. Ja. Och jag ser ju bara min dator. Den är helt krossad. Helt. Nej, alltså, men det alltså var så det, deppigt. Det är det sjukaste. För som sagt, du var på simning. Jag och Leonor stannade hemma, fixade middagen. Den blev klar. Vi sitter oss i soffan för att vänta in er så att vi ska kunna äta tillsammans. När vi sitter i soffan, när vi läser Pippi. Så hör jag bara världens brak, krasch. Du vet, jag, trodde, jag kunde liksom inte lokalisera vart det kommer ifrån. Nej, det måste ju ha bara exploderat. Ja, det exploderade. Och då springer jag upp och springer in i arbetsrummet. Då har alltså våran väggfasta bokhylla lossnat från väggen. Det sitter inte kvar något i väggen. Och allt, vi har ju liksom permar, vi har... Eh, vasar. Va, vasar. Vasar, Va, vasar. Vi har massor på och den har bara åkt rakt in i vårt skrivbord som ligger mitt emot och där tyvärr våran stationära data står. Så att i detta nu så sitter vi och försöker starta om den. Det ser inte lovande ut. Det händer ingenting. Eh, nej, det gör ju inte det. Det är sprickor i hela skärmen. Så att jag tror den här är... Vi måste nog tyvärr... Vi kommer nog inte kunna använda den här med mer. Eh, nej, men det är väl bara... Antar jag, man har väl hemförsäkring för sådana här grejer. Ja, och det tar vi tag i imorgon. Dörren är ju paj också. Dörren men vet du, det är lite deppigt. Men hur mår du, Paula Uribe? <laughs> jag mår bra. Jag tycker det, är, det ska bli skönt att det är... En vecka, en ny vecka. För att nu är det helg, idag är det söndag. Och eh, ja, men jag känner att nu har ledigheten gjort mig gott. Men nu vill jag tillbaka till lite rutiner. Och jag har en så här... Alltså, släpper du din to-do-list under helgen? Nej, jag blir bara stressad. För jag har barnen. Och sen vill man inte vara en dålig förälder. Så man vill ju inte jobba samtidigt som man är med barnen. Men eh, nej. nej, jag håller med dig. Det är svårt att... Alltså jag är skitstressad för att på onsdag börjar jag i skolan. Och jag har så, här, så mycket som jag vill bli klar med innan det. Så att jag kan gå in med något liksom att jag har ledigt minne i mig själv. För just mm. nu har jag fullt minne. Och jag måste på något sätt ladda om och ladda ur och göra klart en saker. Så att jag kan gå in och vara verkligen så här 100% fokuserad. Och dedikera mig åt det jag ska lära mig. För just nu har jag fruktansvärt mycket som jag måste göra. Ja, Sådana deadlines som skaver i mig att jag har dem. Men vad ska man göra? Men det kommer bli bra. Mm. Så förutom att jag är stressad och eh, jag är väldigt förväntansfull för att jag ska, för att jag ska få börja plugga nu på onsdag. Börja plugga och träffa nya kompisar. Ja men alltså bara få komma in i det livet. För att jag, du och jag har ju pratat om det förut, att jag har känt att jag har ja, men på något sätt tappat gnistan lite alltså jag har känt mig ganska nere och känt att jag saknar så mycket som man får i ett vanligt arbete ja. typ arbetskamrater, typ arbetsplats, på något sätt ett, en gemenskap, för det du och jag gör i jobbet det är jävligt ensamt ja, ibland är det ensamt ja, men det är ju det var då, du, det är svinbra att vara ensam, nej alltså det vi gör Ja, det är kul, men jag har känt att jag har saknat syfte och jag har känt att jag har inte mått bra av det. Och det är ju någonting man måste ta i ett ansvar för. För det är klart att man kan göra ännu mer, att man kan ju få gemenskap också. Mm. Men ibland hamnar man i dippar och det tycker jag också är, det är helt okej okay att hamna i dippar. Man måste få hamna i dippar. Hur ska man annars typ på något sätt utvecklas och förstå vad man vill och vad man, vart man vill liksom på något sätt styra sitt skepp? 
Ja, ah, nej men alltså jag, det är, jag fattar det exakt. Men jag tänker ju alltså hur viktigt det är. Jag har ju aldrig haft ett van, vanligt jobb eller vad man ska mm. säga. Eh, men jag tänker ju hur viktigt det måste vara att ha bra arbetskamrater för sådana här grejer. Alltså man skulle ju kunna ha världens tråkigaste jobb så länge man har bra arbetskamrater. Ja, alltså det är ju ett helt, alltså det, det är typ halva ens liv i jobbet. Halv, ja, exakt. Alltså, Då måste man ju trivas. Ja, det borde man göra i alla mm. fall. Alltså man borde värdesätta. Kanske, man kanske har världens toppjobb och älskar det man gör. Men hatar sina arbetskamrater. Vad gör man då? Nej, det funkar ju inte heller. Men det tar funkar nog. Alltså människor, mm. är, alltså, vi är ju så transparenta. Man finner sig och man typ stä- alltså, man vänjer sig vid det om man på något sätt kanske tycker att arbetskamraterna är sämre eller att arbetsplatsen på något sätt är sämre. Jag tror att man står ut ett tag i alla fall innan man gör en förändring. Ja, ja men och annars så kan man kanske inte har något val heller. Med tanke på att eh, alltså man kanske behöver pengarna. Ja, det är klart. Och det är inte hur lätt som helst att hitta ett nytt jobb och sådär. Nej. Ja, men vad, vår helg då? Har den varit bra eller? Ja, jag tycker att vi har haft en bra helg. Idag vad var ju... deppigt det blev. Vad då? När du kom in på det där. Då? Att du har känt dig ensam. Men nu är du förväntansfull. Jo, men det är inte, det är inte deppigt. Utan alltså, när man känner någonting. Ja. Det t- första dagen när jag kände att det var någonting. Då kunde jag inte komma på vad det var. Nej. Andra dagen kom jag inte heller på vad det var. Men sen kom du underfund med det. Ja, men då man kom ju underfund med det. Vad är det jag saknar? Alltså, när man... När man, alltså vi har byggt upp ett hemmakontor. Det är ja. som uppgjort för att vara ensam. Hänger du med? Alltså jag har ju liksom jobbat här. Ja. Och sen så i perioder så har det varit så klart. Alltså varje dag, varje vecka så är det ju liksom fysiska uppdrag där man ska träffa andra människor. Och då får man ju ändå, man får ju det där. Men när man mår dåligt i sig själv. Alltså det var ju ett par veckor där som jag, jag var ledsen liksom. Jag mådde dåligt. Ja. Och då vill jag inte träffa andra människor. Ja, jag så då var det ju ännu värre. Men mår man bra, då är ju man... Då söker man sig till andra. Vi har, alltså du är i kontor i Kajen. Jag brukar komma dit och sätta mig de dagarna jag känner att jag måste skriva, men jag kan inte skriva hemma. För att då kommer jag bara hålla på att städa istället. Men jag är ju inte bra på att jobba hemma heller. Nej, alltså. ja, men alltså det är nog det att hemma är hemma. Ja. Alltså, se, sitter jag och jobbar hemma och ser dammtussar, då blir jag distraherad av dem och tar tag i dammtussarna samtidigt som jag jobbar. Och så ska det inte vara. Vad gör du nu då? Nej, jag bara stängde av podd. podd vi har ju börjat... Va, nej, fan. Nu är det så mycket grejer så att jag glömmer bort vad allting heter. Vloggen. Eh, vloggkameran. För det är din senaste idé. Ja, men det, är, varit... det är det som händer med mig när jag känner att jag är deppig och någonting ja, är fel. då sätter du igång med något nytt. Då tar, jag, då tar jag upp andra medel och gör nya saker för det är så jag funkar. Ja, du ska gärna ha med mig på det också. Ja. Och du ger ju inte... Förrän jag är mer på det. Jo, men Hugo, jag gör ju allting väldigt enkelt för dig att ta Jag fixar en kamera. Alltså jag tar kontakt med jo, någon men... som kan klippa. Det enda jag behöver är bara dig. Ja, och så jag kan ju känna att jag inte... Aj! <laughs> nu, fick, nu fick Hugo också glas i fingret. Det är fullt med glas i det här livsfarliga Du sitter och blöder i fingret nu. Ja, jag också. Jag skar upp hela Ja, ah, vad fingret. sjukt det där var alltså. Det typ, gick in en centimeter i fingret. Ja, uh, welcome to my club. Aj, men vart var jag? Jo, nej, att man nej t- men du blir förbannad på mig. Nej, jag jo. övertalar dig bara. Du, nej, du frågar så här. 
du, tycker inte du att vi ska börja vlogga? Och ja. då tycker jag så här, nej, jag kan ju känna att det är lite, alltså nu får det vara bra. Typ som när jag drog igång podden. Ja, men så här, helt ärligt, det är blogg, det är insta, det är instastory, det är podd och nu vlogg. Ja. Och men... då kände jag att, nej, det blir för mycket. Mm. Och då var det ju bara så här, men du, vi måste göra det här. Alltså det är bara så. Vi, vi, vi är ju, vi håller på med sociala medier. Det vore ju helt sjukt om inte vi vloggar. För vlogg är ju det nya. Alla vloggar, Hugo. Och jag bara, okej, okay, men jag vill inte. Kör en vlogg själv. Fan, hitta någon jävla polare och starta en vlogg. Nej, för alla ser oss som, det, det är du och jag som måste ha den. Ja, men jag tycker det är rimligt. Och sen så här, jag har ju sagt till dig. Vi måste ha dialog. Är det så att du känner att det blir mycket? Det är klart att man kan avveckla saker. Och då kan vi ha en diskussion om vad vi ska avveckla. Ja, vi får ju se hur det är med den här vloggen. Men vi har i alla fall... Du, vi köpte av någon bloggläsare, eller? Ja. En vloggkamera. Mm. En jättesmidig liten rackare som, jag, liksom, som vi har haft med hela dagen här. Den, är, den ser ut som, en, eh, som ett SIG-paket. Med en eh, display mitt uppe på som man kan vinkla. Och sen så en ja, typ en fisheye-lins liksom. Eh, så att, eh, den har vi haft med nu. För att vi fick den, eller jag hämtade ut den i fredags. Och idag har vi varit på ett jätteroligt event på Bounce tillsammans med Bingo. Eh, Bingo hade ett event, eller han, han samarbetade med HP. Ja, exakt. Så att vi fick eh, göra massa roliga bilder. Vi klädde ut oss till typ Superwoman och Superman. Och den här bilden kommer att komma upp. Jag nej. måste bara, nej men Hugo vill inte lägga upp den här bilden. Och jag, den kommer komma upp. Eh, men det var ett jätteroligt event. Och eh, det var ju fan, Bounce är ju... Alltså det var ju skitkul. Yeah. Och fy fan vad svettig man blir av att hoppa studsmatta. Ja men alltså, och som du sa att, du, att det finns sommarläge där. Ja men det är ju som taget. Alltså det kommer ju tjejerna gå på. Ja men berätta. Nej men man lämnar in dem klockan åtta hämta sexton. Ska de vara där på bounce en hel dag liksom? I åtta timmar. Ja men alltså de kommer ju förstå hur roligt de kommer ha. Men det är helt sinnessjukt. Orkar man hoppa åtta timmar fem dagar i veckan? Eller fem gånger i veckan? Du vet ju hur barn är. Alltså när jag var liten och blev verkskickad på, på läger. Man hade ju inget stopp. Men var, du, var du på studsmatteläger när du var liten? Nej men jag var ju på hockeyläger. Vi tränade två pass om dagen. Mellan det så var vi aktivitetstältet. Alltså du vet, det, man körde... Det fanns inte... Det fanns inte liksom. Man bara körde hjärnet. Var du på kollo när du var liten? Nej, jag åkte ju på sådana här hockeyläger istället. Runt om i Sverige. Men eh. anordnades de av typ klubben? Eller var det... Nej, nej, det var fristående. Sen vissa blev man inbjudna till. Men det fanns några stora camps runt om i, i Sverige. Som man åkte på då. Och eh, ja, ett var i Leksand. Så var det i Nortelje. Sen var det en jätterolig som stadium anordnade i Norrköping. Som hette Stadium Sports Camp. Det som var roligt där var att det var inte bara hockey. Det var alla sporter. Och det var liksom ungdomar från hela Sverige. Mm. Så där blev ju första gången man så här, ja, men började liksom ragga på tjejer. Och... Hur gammal var du då då? Jag kommer inte ihåg hur gammal jag var. Kanske 11, uh. 11 någonting, 11, 12. Uh. Och så var man iväg från föräldrarna i en vecka. Ja, så alltså, Hugo, jag har varit på kollo. Alltså, det är men exakt... vad är kollo för någonting? Det är samma, alltså... Men kollo, det är ju så här, man, man, man i skogen typ och täljer och så där, eller? Nej, alltså... Du fiskade, seglade, badade, du var på hike. 
spökrunda. Jag var också på så här sportscamp. Alltså. Men alltså, vad gjorde man på kollot? Ni kan inte ha suttit och ni kan inte ha fiskat hela dagen. Alltså. Nej, men spela fotboll. Var, hur bodde man, man då? Man bodde i, i hus och så var det rum med våningssängar. Aha. Så det var typ, jag för mig att det var så här uppdelat i tjejhus och killhus. Ja. Och så var det ledare och så att man... Alltså det var skitkul. Man lärde ju känna hur mycket kompisar som helst. Och det var också... Jag tror att jag brukade vara borta i två veckor ungefär. Ja, det låter Åker kul också. Kompisar. Och... Jag tror allt sånt där är jävligt nyttigt för barnen liksom. Att komma iväg. Ja, men verkligen. Jag tycker också det. Det är alltså... När man, alltså att komma ifrån sina föräldrar framför allt. Ja, jag kommer tycka att det är skitskönt när de kommer ifrån oss. Ja, men fatta det. Att, alltså, att man Nej, har, inte när vi de är barnfria bo- i två veckor. Ja, men alltså, vad är det för drömliv? Alltså... De får ju åka på dubbla kollas. <laughs> ja, vet du, ni får stanna två veckor till. <laughs> Nej, man kommer nog längta också. Det bästa som fanns, för att jag kommer ihåg att min, jag, jag hade någon hucka på så här att jag ville få brev. Ja. Så jag bad ju min mamma och min mormor att de skulle skicka typ fem brev om dagen. Och så skulle det gärna vara så här att det luktade gott om brevpappret. Och... Alltså, det är, ni är så larviga i er familj. Vadå? Grejen var, när jag var på, på sådana här läger, då var vi ju rätt stökiga också. Och så fick vi, vet du vi fick inte gå ut efter klockan elva tror jag att det var. Vilket vi gjorde såklart. Och då, vi fick ju en ledare sparkad från hela lägret. Hur då? För att han ledsnade så mycket på speciellt mig och en kompis. Så att han drog ut oss ur byggnaden. Så fick vi springa ett varv runt hela området i kalsonger. Och han cyklade bakom oss. Varför då? Nej, det var vårt straff. För, för att... att vi jävlade så mycket med... Ja, med just honom då. Jo, men, det får, men gud, vad vad då? Då sa ni det till de andra ledarna, eller? Ja, ja. Eh, nej, men vi, alltså, vi blev ju ledsna. På riktigt? Ja. Mm. Ja, men vad fan. Vadå, vi fick springa, vi var typ 11 år. <laughs> fick springa i kalsonger och bli förnedrade. Mm. Nej, men en annan grej varför jag är väldigt glad idag som idag som idag som idag. Och mm. var, vad som har hänt sen vi pratade sist här på den. Det är att vi har träffat en bröllopskoordinator. Just det, det har jag fan glömt bort. <laughs> och eh, återigen det här med projekt. Jag tycker att det här kom så himla lägligt. För att jag vet inte om det var att vi hade kanske pratat om bröllop i podden. Och då hörde Michelle av sig till mig på mejl. Om eh, att hon arbetar som bröllopskoordinator. Och att hon gärna ville ta en kaffe med dig och mig. Och då gjorde vi det. Vi tog en kaffe tillsammans med Michelle. Och eh, där kändes det som att allt bara klaffade. Men hon var ju lite grann... Elden i baken som vi behövde. Verkligen. Alltså nu, hon har gett oss en möjlighet. Och hon har gett oss den sparken. Så du och jag kan inte backa på något sätt. Känns det som. Nej, alltså, och det är ju skitbra. Ja. Vad, kan, kan man gå in på vad, hur bröllopet ska vara eller? Alltså det, jag tycker att vi kan bolla idéer och prata om det som vi pratade om med henne. Ja, alltså jag sa Vi har ju kompromissat till... och vi har ju liksom hittat vart. Det visste vi inte för, vi, Nej, inte gången. vart har vi inte hittat, men vi vet nej, att vart. vi inte ska gifta oss i Spanien. Nej, men exakt. Alltså jag var ju väldigt inne på ett bröllop på nyårsafton. Och du har varit väldigt inne på att gifta dig i Spanien på sommaren. Och där skulle vi mötas. Så det blev sen sommar i Sverige? Ja! Ja, men det, ja, det kommer ju bli... Alltså det, jag ser faktiskt fram emot det. Men det kändes som att det blev på riktigt när vi satt och pratade med Michelle. Och jag tyckte att det var så bra det hon sa. För att hon bara, 
jag vill hjälpa er och jag vill lyssna på er. Och det som skiljer oss är att jag faktiskt har varit på typ 50 bröllop. Ja, exakt. Jag vet hur jag har ganska bra koll liksom på hur det går till. Och jag har ganska bra koll på vad gäster uppskattar och vad de inte uppskattar. Men det känns ju som att ja, det är ju, det är ju svinbra. Ja. Och sen så, jag fick ju lite ångest också. Varför då? Nej men typ så när hon droppade eh, k- stora kostnader. Ja, jag förstår det. Och det är där det, är där det blir lite kul. Alltså det, nej, men det första som händer också. Ja men då, jag sitter där och trodde inte att Hugo skulle komma. För att han samma morgon sa att han inte kunde. Ja. Och jag sa, fast jag kommer inte boka av det här. För att vi har bestämt det här och hon ska iväg. Så jag kommer vara där. Och sen så ringer du mig bara, vart är du? Jag bara, jag är på Wayne's, vart är du? Ja, men jag kommer. Jag bara, ha, kommer du? Så det första som händer i det här mötet är att Hugo kommer och är irriterad och säger, men vad fan, du sa ju att, jag, att, du, sa ju att, att du inte skulle boka av. Ja, så det blev alltså, lite du, jag dåligt. trodde att det var säkert att, att vi skulle ha det där mötet. Ja, men jag sa ju att jag kommer inte boka av det. Och jag var ju skitirriterad för jag hade massa annat att göra. Men sen så i slutändan så var det ju svinbra att jag var med. Alltså jag var ju hur nöjd som helst. Jag gick därifrån på moln. Ja. Och kände mig skittaggad på bröllop. Jag förstår nu varför jag ville att du skulle komma. Ja. Eller liksom att varför vi skulle göra det tillsammans. För att gifter man sig Hugo, det gör vi ju tillsammans. Alltså det, vi kanske inte behöver sitta och liksom hålla på eller lulla med alla beslut. Men det där är ju svinviktigt att, att, alltså att få en feeling kring en person som ska hjälpa en med bröllop. Det måste ju vara liksom personkemi från båda håll. Ja men faktiskt och hon var ju så här det jag gillade med Michelle var ju att hon alltså hon såg ju inga gränser liksom. Nej. Hon var ju så här eh, men jag, jag du, du vet ju att jag bara jag spånade ju iväg där och så här så här och så här vill jag ha och så här. och hon garvade ju bara men alltså det där måste ni göra. Ja. Så det var ju skitkul. Men sen så sen så, så här som jag sa jag, alltså när man sitter där och så bara tänker man på bröllopet Alltså det är ju ändå så här, det är så jävla dyrt. Ja. Och när man snackar om blommor och det är bröllopsklänning och det är ring och det är fest och det är liksom alkohol och det är, mm. ja men du vet, gästerna ska ha det bra. Och sen samtidigt så försöker man intala sig själv att, ja men det här är förhoppningsvis en gång i livet som man gör. Och då ska det ju vara, alltså man ska ju vara nöjd med allting och kosta vad det kostar vill för att det kommer vara värt det försöker jag i alla fall jag intala mig själv just nu, jag går varje dag och bara, det är värt Hugo, det är värt <laughs> men det viktigaste är ju att du och jag syns emellan, vi kommer överens vi måste komma överens om en budget uh. och i vårt nästa steg alltså i och med att Michelle är vår bröllopskoordinator så jobbar ju hon på ett speciellt sätt och hon kommer ge dig och mig en prioritetslista Prior- ja. Nej, prioriteringslista. Där du och jag ska betygsätta ett till fem i olika kategorier. Så att hon får ett hum om vart våra pengar kommer att läggas. Och ja. Ja, låt säga, bara nu så här, out, jag, jag tycker att det är svinfint med blommor. Jag vet ju med mig att jag kommer vilja ha blommor som dekorationer. Det där och... är ju en av de dyraste kostnaderna. Ja. Alltså jag, jag höll ju på att tappa hakan när hon berättade vad... Blommor till bröllop kostade. <laughs> ja, men det är ju olika. Och då, då tänkte jag så här, men vad, då kan man väl kanske plocka lite blommor själv. <laughs> alltså att man kan 
plocka buketter själv och ställa på borden till gästerna. Lite maskroser typ. Lite med... <laughs> Nej men sen tänkte jag ju någonting som vi mer kan kompromissa på som du, som du också borde känna är... <laughs> alltså, var... Varför försöker du säga... Du försöker pika mig på ett sätt här nu. Nej men jag tänkte <laughs> att någonting vi kan kompromissa på som bara enbart är materiellt. Vad är det? Det är ju ringen. Ringen? Ja, ja. din ring. Nej, men, vet, men så helt, alltså för mig är inte ring och klänning super, super viktigt. Är det inte det? Nej. Ja, jag tänkte bara gidra lite nu. Det är klart att du ska, du ska ju ha den här ringen <laughs> hela livet. Det är klart att du ska ha en fin ja, ring. Ja, men jag vill ha en väldigt simpel ring. Jag vill inte ha jo, men, en alltså, massiv, det... alltså på något sätt. Nej, jag men... vill ha en ganska enkel ring. Och jag vill ha en ganska enkel klänning. Och jag har sagt det tidigare att jag typ inte har sitt intresse av att äga min bröllopsklänning. Nej, men ringen ska du ju äga. Ja. Den kan du inte låna. Nej, nej, och den ska vara så jävla stor så att man nej. alla ser att du är gift. Du sa ju precis tvärtom. Nej, men eh, simpel. Men den ska ju... Alltså, jag, jag tycker ju så här... När vi förlovade oss, det var ju... Ja, hur länge? Jag vet inte ens när det var. Fem år sedan. Ja, då, då var det ju så att jag köpte ju ring till mig och dig. Och vår ekonomi är ju inte som den är nu. Men jag tyckte ändå, alltså jag, jag la ju, tyckte jag, en förmögenhet på våra ringar. Och kollar man på din ring idag, då är det ju så här... Alltså, du tycker säkert att den är jättefin liksom, men, men jag skäms ju lite grann. <laughs> <laughs> Nej, den är fin. Den är, den, den, den är, är det vit, vitt guld? Det är vitt guld och en liten, en liten diamant som är mindre än... <laughs> än <laughs> Jag vet inte hur... Det är knappt så att man ser den. <laughs> Nej, men och sen nu har den inte... Nu har jag inte på, den är inte blank längre, ringen. Nej, den är ju... Den är, är lite den, <laughs> den skulle behöva putsas lite grann också. Men jag bär den i alla fall. Och ja. jag har bärt den så jag fick den. Men alltså, jag tycker att det är väldigt fint med stenar på tjejer. Alltså, jag tycker att det är feminint och... Det, jag vet, alltså det här skimrande tycker jag är vackert. Så att jag, alltså, alltså det är du som ska välja. Är liksom. ju, jag hade gärna velat behålla den här på något sätt i kombination med den nya. Ja. Men det som är, alltså vitt guld, för guld, mig va? ser, ja det här är ju, jag har ju en silverring just ja. nu. Och jag vill ju ha rött guld. Men det är vitt guld, inte silver. Nej jag vet, men det blir, det, alltså jag är en sån som inte kan bära guld och silver samtidigt. Nej. Så att om jag skulle ha men, en... För jag vill också ha rött guld. Ja. Det är ju mycket finare. Kan man klä om den här till en röd till ja, 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 absolut. För då skulle man ju liksom bara kunna göra det. Och sen fortsätta med vixelring. Som är i ungefär likadan. Men kanske mm. jag vill ha en lite större sten. Ja, jag ska fan ringa Peppa imorgon. <laughs> och kolla. Vi har ju en kompis som jobbar med, med guld. Nej, men så att eh, i vårt liv så är det verkligen... Det är, alltså, det är wedding time. Och eh, vi pratade, alltså Michelle... Men vi måste ju skicka ut Save the Date va? Nej men först, vi börjar med det här. Vi, är ja. liksom, vi, vi börjar med våran plan. Och det, det första du och jag ska göra är att komma med ett antal. Hur många som, vårt, hur många som kommer komma med vårt bröllop. Ja, och exakt. därefter ska vi matcha vårt antal till en lokal. Ja. Och lokalen måste matchas med våran prioriteringslista. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. 
That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number 1 in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. A lot can happen in 3 years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com. Men du ska jag berätta hur vi kommer alltså hur hela bröllopet kommer vara. Alltså du kan ju absolut inte outa temat. Ja, man gör inte det eller? Nej men absolut inte för det här vi gör ju det för våra gästers skull. Men jag är så taggad. Men, ja, jag förstår vadå, det. Vadå, jag kan inte berätta alls, eller? Alltså, du kan ju, om, du, om du kan prata öppet om det utan att nämna vilket tema det är, så kan du köra. Nej. Eller, men vi, kom, vi har ju... Alltså det, alltså, det kommer bli... Jag lovar er, alla ni som lyssnar, ni kommer önska att ni, att ni är på Hugo och Paulas bröllop. Så jävla... Alltså, det kommer bli så fett. Ja. Det men... kommer ju bli det. Men alltså, jag, jag är så här. Nu när det väl är verklighet. Du vet, jag blir typ rörd av bara tanken. Alltså, jag är mm. inte redo för det här för att jag kommer stå och böla. Men kommer inte du tiden. och jag se varandra så här, förrän vi kliver upp där? Nej, men alltså, och det sa jag också till Michelle. Alltså, jag vill ha en vigsel som börjar typ klockan två eller klockan tre. Varför då då? Nej, men för att jag vill verkligen. Alltså natten innan vi gifter oss, då vill jag inte att då ska inte vi sova med varandra. Då vill jag sova med mina tärnor och jag vill att du ska sova med dina, heter det, bestmans, bridesmaids. Ja. ja. Och att man liksom är uppdelade och att man på morgonen, alltså att man vaknar och känner, alltså idag ska jag gifta mig. Ja, och man fan får vad liksom... coolt. Så bara vaknar man upp med halsfluss. Ja, <laughs> sjuka. Ett jävla antiklimax. <laughs> bara, det, är, det är garanterat något sånt Nej, som kommer hända gud, jag Som när jag fyllde år Hur fan Har vi berättat det i podden eller när jag fyllde år Hugo du har berättat din historia 500 inte gånger Inte när jag fyllde år jo, du Det har kan jag inte ha gjort jo, du har Kan jag bara det. få dra den lite fort Nej eller? för du har redan berättat den tio Nej jag har inte gånger. berättat den i podden Jo det har det Är du säker? Ja jag tror nästan Nej hur mycket fyllde jag? Men alltså Jag vet inte ens 22 ja, men så, kanske Vi hade ju barnvakt för första gången Ska jag inte berätta det här eller? Köra. Ja, vi, <laughs> vi hade ju barnvakt för första gången med Molly. Jag fyllde ja. 24. Jag kommer inte ens ihåg. Ja, 24 fyllde jag. Uh-huh. För 25 så fick vi någon crossfit-tårta och överraskningsfest. Uh-huh. 24. Vi hade bokat tonsviten på Marina Tower i Nacka. Jag hade en ny bil. Var så jävla nöjd. Ställde den utanför hotellet. Vi checkade in. Beställde upp room service, en charktallrik. Den smakade ju bra. Ja, och så typ så här hånglade vi eller något efter. Käk, drack lite skumpa typ. Hånglade eller något. 
Ja, men vi kan ha gjort det ju. Uh-huh. Och sen drog vi ner och käkade igen. Och då så kände du... Du fick inte i dig någonting. Nej, jag var inte så hungrig. Nej, var du var inte så hungrig. Jag var illa mående. Ja, Paula, hon blev ju matförgiftad. <laughs> av kärktallriken på min födelsedag. Nej, men det, och det är enda, för att i kärktallriken så var det såna här picklade gurkor. Ja, de små åt gurkor. Inte, ja. Du åt inte dem och jag åt dem. Just det. Så det måste ha varit gurkorna. Fortsätt. Så på vår första barnfria natt, på hur länge som helst, så sov Paula inne på toaletten. Jag sov lite dof till ett ljud som inte var skittrevligt. Sen dagen efter, då, då var det ju min födelsedag. Uh. Ja, så vaknar vi. Du mådde lite bättre. Eh, men vi bara, ah, fuck det här, vi drar. Kommer ut till bilen. Jag har fått p-bot. Jag har en spricka i framrutan och någon har kört in i sidan på min nya bil. Det var min födelsedagspresent. En mag, mag, för, matförgiftad flickvän och en trasig bil jag, och en p-bot. Jag tror att vi han, jag trodde vi han ligga innan jag började spy i alla fall. Nej. Jo, jag tror det. Tror du? Ja, så det har varit i alla fall en, en check på barnfri dag helg. Ja, oh, hemskt. Oh, det är ja, vi hoppas ju såklart att det här inte händer på bröllopet eller på bröllopsdagen eller bröllopsmorgonen att någon av oss skulle vara sjuka eller... Men, alltså en förkylning eller feber, det kan man ju kriga sig igenom. Ja, men man vill ju Med ändå... magsjuka. Ja, men gud vilken ångest. Alltså vad, vad har hänt? Alltså om det här har hänt er uh. alltså ni måste skriva och berätta det här för oss. Alltså de som lyssnar. Ja, alltså har det här hänt att någon... Av er har vaknat så sjuka att ni inte kan gifta er den dagen. För att alltså, man kan ju inte säga att vi skjuter upp det. För att det är kyrka, det är lokal, det är gäster. Hur gör man? Men så kör man så bara tar du Paula Uribe. Så bara... Bah! Nej men exakt, vad gör man? Rent Nej, praktiskt, ställer man in eller... Nej men det går inte att ställa. The show must go on eller vad är det som händer? Skriv gärna och berätta i alla fall. Ja men hur som haver, jag vill att Vigisen ska vara vid tre... Två. För att man ska ha den här känslan Den här magiska känslan Av att idag händer det ja, jag Och att man inte ska stressa För att alltså, jag vill så här fixa mig Dricka champagne Bara vara med mina vänner Innan spektaklet drar igång För att, att vara i centrum Och vara värdinna Det är också Jag tror att det är väldigt magisk stund där på morgonen Men förväntar du dig att tala mig på festen sen? Gör man så? Jag vet inte. Att jag håller ett tal till min nyblivna fru. Jo, det är klart det måste vara. Det är, alltså jag vet, har det bästa talet. Jaha, är det den där låten du har skrivit på i flera år? Va? Den vet jag inte ens vart den är längre. <laughs> Nej, men du har ju några så här, du återkommer ju alltid till. Jag vet, jag har, jag har, om jag skulle gå igenom mina anteckningar på telefonen så har jag säkert... Uh, Massa halvskrivna grejer. Ja, uh, långa, g- jättelånga grejer. Det är säkert bra grejer, men jag orkar aldrig gå tillbaka och kolla. Och du börjar liksom på en ny anteckning varje gång du får feeling. Ja. <laughs> du kan Men talet, jag har ju, talet har, måste jag leta, ja, det är svinbra. Har du redan skrivit ditt tal? Nej, men jag har ju skrivit ett tal till dig ifall vi någon gång ska gifta oss. <laughs> alltså, varför har du gjort det bara så på måfå? Och allting börjar med, jag kommer ihåg att all, alla meningar började med, med ditt namn tror jag. Jag ska gå tillbaka och kolla, det är kanske det bästa talet du har hört i hela ditt liv. Ja, men det är det jag menar. Det är, jag är inte redo för det där. Alltså, jag kommer ju bryta ihop så fort någon säger något <laughs> fint till mig. Kan du, kan du berätta om när din mamma höll tal till dig på studenten? 
<laughs> alltså min mamma kan vara den värsta. För att hon slutar aldrig. Hon har så långa tal. Varför är de, varför är de så jobbiga? De som aldrig släpper micken. Oh, och sen det värsta med hela den här studentskivan. Okej, okay, förlåt om du hör mig nu. Men så, det var verkligen hemskt. För att jag var tillsammans med en kille. <laughs> Just det! Det är så jävla bra! Det här är så bra! Jag var tillsammans med min kille och eh, han blev verkligen någon så här, favorit hos, mina, hos min mamma och hos min styrfar. Och eh, sen dumpade jag honom. Någon, alltså det var kanske var på våren, men då skulle jag ju ändå ta studenter på sommaren. Uh-huh. Så blev jag tillsammans med en annan kille. Så att jag hade kille, men då bjuder de mitt ex bakom ryggen. <laughs> och jag kan ju känna så här, hade det var tvärtom så kanske jag hade fått feeling och sagt så här, tack men nej tack. Uh-huh. Men det gjorde inte han, han kom. Och det var ju stelt bara det, att han Men vänta nu, vänta nu, pausa bara en sekund. Är inte det här helt sjukt? Att dina föräldrar bjuder ditt ägg till din studentskiva när du har ny kille? Jo! Och är inte det här ännu sjukare att han kommer? Jo, det är det jag menar. Allt är så fel. Alltså det här är bland det sjukaste på riktigt som jag har hört. Och det har hört mycket sjukt i mitt liv. Ja, ja, och sen så ska ju mamma då ha tal till mig för det är min student. Och först pratar hon ju som till mig Och grinar och har sig Och jag grinar och har mig Sen börjar hon liksom titta på alla, alla runt omkring Och ska tacka alla För att de är där Och sen så kommer hon till, min, till mitt ex Världens bästa expojkvän Och så ska hon tacka honom För att han är där Nej, men, Och då, då sitter jag där Och det här talet är redan så obekvämt långt Och så slutar hon med honom Och du vet, alltså jag vill ju bara gå under jorden För jag visst, du vet när man inte vet Vart man ska titta Men han är ändå Världens bästa ex- ja. expojkvän det. Och du, världens bästa Och jag kan ju tänka så här För vi hade typ gjort slut kanske två månader innan uh. Så att jag kan ju tänka mig att han kanske var så heartbroken Eller på något sätt lite ledsen över det fortfarande Ja, uh, exakt Det är inte så kul att få den då För då vill man ju kanske fortfarande bli benämnt som pojkvän Men han kom ju förmodligen på det där I förhoppning om att det kanske skulle bli något igen Ja, men säkert Och i <laughs> for trying, alltså men jag var ju liksom, jag var ju klar. Jag hade gått vidare. Så att så kan det gå. Men det var ganska kul. Ja. Men och bara den känslan av att veta... Alltså för att du och jag... Du blir min man den dagen. Du kommer heta Rosas. Är du beredd på det eller? Ja, alltså mitt efternamn kan jag, Alltså det hade jag ju slängt igår om jag fick. Jag ja, men om du, om du... Alltså tycker du om Rosas eller? Ja. Alltså... För jag tänker ju att du är ju ganska liksom... Alltså, du, du krigar ju om du vill få igenom någonting. Ja. Och eh, hur gör man om båda, om du har ett efternamn som du verkligen gillar? Men... Kör man dubbel då, eller? Eller har du kvar ditt, eller hur gör man? Ja, det är klart att man kan ha dubbelnamn. Men det är fortfarande, alltså du kan ju inte ha två efternamn i Sverige. Nej, vad det blir ett mellannamn nu. nu. Ja, det kanske har ändrats, men... För ett, några år sedan var det så, för du har ju dubbel, du har ju både din mammas och din pappas efternamn. Ja. Men din mammas efternamn har du nu som mellannamn. Exakt. Så att, det är klart att man kan göra så, men jag känner ingen kärlek till Uribe, så att jag känner ingen anledning till att behålla det. Alltså jag kastar gärna det. Ja. Älskar dig pappa. Jag, jag, jag har inte heller det. faktiskt, någon, jag är inte svinsugen på Tave och Uribe heller. Hugo Uribe. Men sen så får du heta samma som dina barn. Ja, så att, alltså det känns ju... Och vet du vad jag tycker är nästan det skönaste av allt? Det är ju så här... För nu tycker jag... Man känner sig som en 
barnunge eller alltså jag vet inte du vet när man är ja men min ja, varje ska, gång jag ska ja. förklara dig ja. för en annan människa ja. då är så här alltså, vi min festmö in... nej det låter för jävligt <laughs> min sambo nej men det låter inte seriöst det låter som det att jag har en tjej som bor hos mig nej men min tjej Fan, är jag två år eller? Du vet, för att grejen är så här Fan, vi har ju barn och ja, vi, är vi är ju familj Ja, så är så involverade med varandra vi Ja, är vi ju... är ju man Så jag säger ju Jag säger ju till och med min fru Ja, om det, för jag orkar inte Det kan ju inte sitta och ljuga Nej, men min sambo, jag tycker att det låter så lökigt men det var så... Då är det så här, då har man inga barn Då bor man kan i en lägenhet min brud, eller någonting, va? Min brud Ja, men det, det är ju, då är man ju sexa varför jag sa det när jag var 16? Min, ja, min brud. Min människa då? Min människa? Ja. Min själsförändare. Nej, men bara min människa, det räcker väl. Nej, men jag säger min fru. Men du kan alltså... ju inte säga en. Jo. Nej. Du kan säga mamma till mina barn. Ja, då tror man att vi inte är tillsammans. Ja, det är sant. Det låter som att man inte ja. är. Ja, men min tjej, det funkar. Nej, men det gör inte det. Jag säger min kille. Nej, men det låter bättre. Vad då? Vet inte. Men man, alltså för mig, my, my man, alltså min kvinna kan du säga. Alltså man tycker jag... Kärringen? Nej, absolut inte. Inte? Nej, jag hatar det uttrycket. Min det kvinna. Det kommer jag ihåg när man var yngre, när man kom hem till så här hockeypolare. Och farsan var, ja oh, fan. Eh, jag och kärringen. Jag och kärringen brukar vara ute och promenera och... <laughs> Det är ju inte ett skitglassigt. Nej, men kvinna då? Inte det bra ord? Nej, men min fru. Alltså men jag min... är inte din fru än. Mitt allt. Ja, men det kan ju inte, inte bara... Det presenterar man inte varandra som. Moden, nej, mina men, barn. Nej, det kommer, jag kommer bli jätteglad över att det blir att man är man och fru på riktigt. Och sen också allt sånt där som är juridiskt tycker jag känns fantastiskt. Att liksom... Vi blir bunna till varandra. Alltså... Jag är redo för det, att binda mig till en annan människa. Är du redo att binda dig till mig? Ja. För jag har precis varit hos en advokat nu och skrivit sån här, vad heter det? Äktenskapsförord. Men det är, alltså, undrar om det är vanligt? Att skriva äktenskapsförord? Ja. Det tror jag är väldigt vanligt. Tror du? Ja. Nu kommer ju vi, alltså nu är vi jämlika liksom. Vi är, vi är ju redan, vi är, <laughs> vi lever ju som man och hustru egentligen. Redan idag. Ja. Men om det är så att så här, ja, men du, bor, du bor i det här huset. Mm. Och sen så kommer jag in. Och sen så kanske vi har barn. Vi, alltså jag har barn sedan tidigare eller någonting. Och så ska vi gifta oss. Då är det nog lite annorlunda. Nej men alltså Hugo jag tror att det är jättevanligt. Alltså, jag tror att majoriteten har äktenskapsråd. Oavsett. Tror du? Ja. Det är nog alltså. Varför gifter man sig då? Det, men, nej, men det handlar väl mer om att ha saker och ting på papper för att om man skulle hamna i ett läge där man är tänker orationellt så har man någonting att gå tillbaka till. Okay, det ja. var så här vi sa när det var frid och frid. Ja, jag fattar. Och det är bra att ha sådana papper när det är frid och frid. Låt säga att det skulle bli strid eller på något sätt att man tänker med hjärtat istället för hjärnan. Ja. För att du och jag kommer ju alltid vara en familj. Alltså ja, vi, oavsett om kärleken skulle ta slut och vi gifter oss och vi skiljer oss det spelar ingen roll. Men jag tror ju inte att du kommer göra att, alltså jag tror inte att även om vi separerar så vågar jag ju säga nu att du ändå kommer vara bra mot mig. Ja, men det kanske man inte är den veckan den månaden. Mm. 
de sex månaderna det året. Det där måste ju också få... Låt säga att du och jag skulle gå ifrån varandra. Och låt säga att vi är sårade. Eller att en är sårad. Det där måste man ju också... Man måste ju få komma över det, bearbeta det och gå vidare. Som ja, man gör med så. allt annat. Och då tror jag att det är bra att ha sådana där papper. För till slutändan är vi en familj. Och man kommer komma över det där jobbiga året. Och där och då när man är väldigt sårad så kanske man tänker väldigt så här väldigt kort ifrån näsan. Och tack vare papperna då så kan man hjälpa varandra att tänka längre, dela upp det på ett bra sätt. För att går du och jag ifrån varandra så skulle jag ju fortfarande vara mån om att du har det bra. För att du ska ju ha mina barn varannan vecka. Uh-huh. Jag vill så det är ju... jag som ska ha det bra? Nej men jag, alltså, jag vill ju såklart att jag också ska ha det bra. Uh-huh. Men då kanske man i det st- alltså stadiet kanske inte tänker att man vill att den andra ska ha det bra. Men nu är det fan deppigt alltså. Nej, jag nu snackar bara... vi redan om <laughs> när vi skiljer oss. Nej, men jag tänker bara, alltså jag tror att man sånt där måste man våga men, så tänka det du, på. Du säger är att du tror att det är vanligt med äktenskapsförord. Ja, för då, då sätter man papper när det är frid och fröjd på hur man vill ha det. Jo, men äktenskapsförord är ju egentligen inte det. Vad handlar det om då? Äktenskapsförord är ju att eh, om man skriver upp vad som är mitt det, vad som är ditt. Exakt. Bla, bla, bla. exakt. Ja. Men om, inte, om det inte finns något som är mitt, något som är ditt när man gifter sig då behöver man inte äktenskapsförord. Ja, men hur gör man men, då när man, om man går från varandra? Är det bara så 50-50? 50-50. Och sen gör man upp sinsemellan. Alltså det kan ändå vara 50-50. Men man kan skriva äktenskapsförord på till exempel om, om jag har massor med pengar i familjen. Typ så. Att jag väntar ett stort arv eller vad det nu kan vara. Då skyddar jag ju Den mina barn kan man säga. Och mig. Gen- och då kan jag liksom så att du inte får ta del av, av dem så man kan skriva äktenskapsförord på vissa grejer vad jag har fattat det som jag har inte skitbra koll men nej men jag kan känna att jag tycker inte att jag, jag blir inte rädd av tanken av äktenskapsförord jag kan nej. tänka mig att det är väldigt bra mm. men som du säger det är klart att alltså, gifter man sig med någon så går man ju in i inställningen för nu att man delar på allt men vad händer den dagen än inte vill leva med en längre. Nej, men då måste man hitta... Då delar man på allt. Jo, men ändå tänk om det är dåliga, situ- alltså dåliga omständigheter. Att man inte kan tänka så rationellt. Att man kanske inte vill dela hälften. För att man kanske känner... Låt säga att jag känner att du har svikit mig och gjort mig ledsen. Men då har du har inget val. Nej, men alltså, då, där, det, då det kanske är jag vill liksom, Då vill jag kanske... Tänk om jag vill få åt mig allt och inte ge dig något. Men det går inte enligt lag. Går inte? Nej. Det är, alltså, när man gifter sig och när man går isär Då är det 50-50 på alla Hur ser sambolagen ut då? Inte, det, typ, inte sambolagen typ likadant? Nej men det är det som är så sjukt Sambolagen funkar ju så att Om jag äger en lägenhet Och jag flyttar in och du den, flyttar in Då har jag rätt i hälften Nej, du måste bo ett år Du måste stå På adressen i ett år Därefter Så har du rätt till Halva vinsten om det blir någon vid försäljning. Men du har även rätt till halva lägenheten. Så att till exempel när jag köpte den här lägenheten. Då köpte jag den för 2 miljoner. Jag gick in med 500 000 kontant. Och så köpte jag den. Sen flyttade du in. Och sen så när, när vi säljer den ett år senare. Då säljer du den för 3 miljoner. Då har du rätt till först vinsten. 500 000. Och sen även 250 000 av de 500 000 som jag gick in med. 
innan vi ens träffades. Så har jag fattat att sambolagen funkar. Vilket jag tycker är helt sjukt. Varför då? För att jag tror inte folk är medvetna om det här. Och det behöver inte vara så seriöst när man blir tillsammans på den nivån. Alltså det är ju... Det är liksom... Där kan man verkligen förstöra för någon annan om man vill. Bara, ja ah, nu... Man skulle i princip bara... Men jag, jag skriver här, ja ah, absolut. Och sen gör vi slut efter ett år. Ja ah, men jag, vi, jag vill ha halva. Det är inte okej. Okay. Nej alltså fan vad... Alltså skulle man ha mag och göra det om man inte har gått in med pengar? Det finns människor för, för allt Paula. Alltså jag har hört så många om det här. Därför är det viktigt att skriva papper på när det kommer till sambo och när man flyttar in och sådär också. Vi har inte haft ett enda papper på någonting. Nej. Shit vad naiva vi är. <laughs> vi tror på kärlek. Vi är lovers. <laughs> du, ska du ställa några frågor eller ska vi avsluta eller? Okej, okay, är du redo? Ja då kör vi då. Ringa eller smsa? Smsa. Alltså 100 procent... Av 100 procent. Är det så? Ja, du vet ju att jag inte gillar att prata i telefon. Men varför? För att jag blir stressad av det. Vad fick dig att verkligen skratta senast? Eh, jag tr- det var, vänta, du gjorde någonting som fick mig att garva tror jag. Vad fan var det du gjorde? Men jag vet vad som fick dig att skratta. Alltså vi skrattade ju som fan igår. Ja, till vad? Vi spelade det här spelet eh, med andra ord. Med ja, vänner. just det. Det var ju sjukt kul alltså. Fy fan vad dåliga va? <laughs> Och Hugo, skulle, han fick eh, kvällstidning. Det var hans ord som han skulle förklara till Max. Ja, eh, alltså spelet går ut på att man spelar 2-2. Så får man ju, man, ha, man är ju tidspressad. Så ska man förklara ord som kommer på brickor. <laughs> Och så skulle jag förklara kvällstidning. <laughs> <laughs> Och du bara... Sånt man läser i skymningen. Alla bara, va? <laughs> Nej, så sa jag jo, inte. Jo, det sa du. Alltså, det är, man hade ju typ alltså, Aftonbladet. Expressen. <laughs> Någonting man läser i skymningen. Och ja, bara... jag, alltså, du vet, men det, jag var så stressad. Jag bara försökte få fram någonting. Ja, Nej, det var faktiskt det var riktigt roliga förklaringar på dig och Max. Är det någon speciell sida du sover på i sängen? Alltså, är det någon, hur ser din... Alltså, hur? Jag börjar nog alltid så på rygg och sen går jag över till sidan. Och då har jag vänster sida mot kudden. Men jag tycker du ofta så mage. Du ligger ofta på mage. Med armarna under kudden. Ja, det Båda kan jag ibland också. Så ligger du ganska ofta. Mm. Och sen så, jag brukar alltid putta på dig. För att du ligger och snarkar när du ligger på, eller när du ligger på ryggen. Ja, jag vet. Alltid på rygg så snarkar jag. Det är konstigt det där. Skitkonstigt. <laughs> Nej, jag tror att det är ganska vanligt. Dansar du i bilen? Dansar? Ja. Ja, alltså jag kan få feeling lite då och då. Men jag sjunger nog mer. Men när du sitter själv? Ja. Men dansar du inte lite? Så här, rör på dig och... Nej, men ibland så kan jag känna att jag är skön och då typ så här... Ja, rör jag lite på händerna. <laughs> det är dans. Ja. ja. Svär du ofta? Ja. Varför? Det ligger ju i ryggmärgen typ. Fan. <laughs> Vad gör dig ledsen? Eh, när jag känner att eh, någon är på mig extra mycket. Var <laughs> en pik? När jag blir pikad väldigt mycket. Och uh-huh. jag tycker att jag... Eh, att du har rätt. Va? Typ Nej, men jag tycker att jag inte förtjänar skit. Ja, men berätta vad du gjorde i morse då. Så Va, att bara vad gjorde du i morse? Fi- Nej, men exakt. Varför stängde jag dörren när du försökte komma in i badrummet när vi badade och fixade oss? Ja, för att jag inte fick sovmorgon i morse. Ja. Och då blev jag förbannad. 
Ja, så sa jag, du är världens sämsta flickvän så kastade jag en kudde i ansiktet på dig så gick jag upp. Tycker du att det var så farligt? Jag blev jätteledsen. Ja, men alltså de grejerna du gör mot mig är lite, lite värre. Och det är det, Hugo. Ja. Du, gör, du kan också göra mig ledsen. Jag tror inte att du vet det. Men jag kommer i alla fall krypandes till kors och ber om ursäkt. Hugo, du kom in och försökte börja kramas utan att säga någonting. Du, jag sa förlåt och så började jag pussa dig på halsen. Och sen körde jag... <laughs> Nej, jag ska inte säga. Säg inget mer. Vet du det, men kan Var... inte du berätta när du kommer till mig och ber om ursäkt att krama mig och ber om ursäkt för att du var på dåligt humör eller någonting. <laughs> kan du inte bara berätta lite när det, när det hände senast? Om det har hänt någon gång. Ja, mm, inte på senaste. Nej. Du har kommit på. Vad har du för laster? Snus, choklad, <laughs> nattmackor. <laughs> är du en beroende människa? Ja. <laughs> det är du. Alltså du. <laughs> Vem har du som förebild? Eller om du har fler? Alltså jag tycker ju att de... Jag har ju så här förebilder typ i serierna som vi tittar på. Har du ingen människa som du ser upp till? Eh, jo, men jag har flera i min omgivning som jag umgås med. Som jag ser upp till. Som ah. är framgångsrika företagare och duktiga pappor och entreprenörer. Och... Men folk alltså, alltså typ... Ja, ah, men din närmsta krets. Ja. Ah. Inte så typ så här jättelångt ifrån någon superkändis eller... Man Nej, brukar, alltså, alltså... Dina föräldrar. Nej. Inte dina föräldrar, dina förebilder? Jo, de, menar, de är inte mina förebilder, men mina föräldrar. Så är du inte upp till dem? Ja, men alltså, nej, det skulle jag inte säga. Mer liksom dina vänner? Ja, ah, alltså, jo, inte vänner. Men hur, så... vad mäter du? Alltså, vad mäter du i en förebild? Är det prestation eller är det egenskaper? Nej, jag, jag mäter det... framförallt typ hur, hur, hur människor är mot andra- Alltså hur jag kan så här, själv bara, wow, hur, hur en person tacklar en speciell situation som jag själv hade flippat ur på eller eh, och aldrig, aldrig bemöta andra människor illa. Typ handlingar mer? Ja, handlingar och så vet du det, ser jag ju upp till folk som, som lyckas med det de gör. Sen spelar inte det någon roll vad det är, men lyckas vara Jättebra förälder, lyckas vara framgångsrik inom sitt jobb, företag. Relation? Relation. Sånt ser jag upp till. Och jag har ett par jag har ett par stycken som jag ser upp till. Mm. Bra svar. Ja, tycker du? Mm. Hörrni, vi hörs nästa vecka. Glöm för guds skull inte att prenumerera. Kommentera gärna <laughs> där poddar finns. Ja, det är fan dags för en kommentar nu alltså. Och just det, som sagt, vi sa ju att, vlogg, att vloggkameran är igång. Så att den här veckan... Kan ni räkna med att få levererade bloggar och kom gärna med kommentarer och tips på vad man kan göra på Youtube. För att vi är nya på det här men ändå gamla, vi har gjort det många gånger. Men nu är det liksom dags till våran egna grej. Så att kom gärna med tips på vad ni vill se i våran Youtube-kanal. Puss, puss! Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.